0: Este arranque de semana, lunes 20 de junio, es la tercera emisión de Línea Directa. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo, porque además nuestra audiencia sigue ganando cuando transmiten, cuando comparten esta transmisión en Línea Directa. Y ahora es la banda El Recodo. Ahorita les vamos a dar más más detalles de esta promoción. Nos enviaron un paquetazo los amigos de la banda El Recodo es un kit de la banda del Recodo. Nada más, eh, eh, les digo, es un bolso, es una gorra, es una pluma, un llavero, un disco, un calendario, una chequera y una carpeta. Tiene hasta el 30 de junio para participar. ¿Cómo? Compartiendo esta transmisión en vivo. Yo quería ese paquetazo. No aplicamos, no podemos ¿no? participar nosotros que somos aquí, pues de, de ah, casa, del mismo equipo, ¿verdad? Estimado Pepe, digo a Pepe le mandaron una parte, pues, pues Pepe es Pepe es amigo de la banda El Recodo, Pepe Santillán, nuestro operador ah, acá, nuestro bien, compañero Pepe. locutor, él es cuate de ellos, ahí es otro rollo, ¿sí? ah, bueno, mi estimado Pepe, Pepe Suki, no, bueno, así que compartiendo la, la, esta transmisión en vivo ustedes pueden participar uh, así directamente con sus con sus amigos y contactos, ¿no? Es un paquetazo de la banda del Recodo. Bien, pues saludamos a nuestros compañeros ya. Estamos acá. Jesús Rojas, ¿cómo estás? ¿Tú, ¿Te gusta la banda El Recodo? Sí, claro.
1: Me eh, ha tocado estar en sus conciertos andale. y de vez en
0: cuando una vez me colé ahí al backstage también. Ándale. en un ambiente. Es, es un grupo Sí, ¿no? es, sí una es una un, pasión. Una,
1: además, emblemática del estado de Sinaloa, de las primeras bandas que transformaron también y nos proyectaron al mundo, aunque en Sinaloa hay muchísimas bandas de una calidad extraordinaria. Sí, sí, claro. Bandel es una de las
0: grandes embajadoras de... De Sinaloa, en el extranjero, la banda del Recodo es que, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido
2: Muy buenas tardes, Víctor Jesús, Armando Compañeros en la producción y el auditorio que hoy lunes nos escuchan Todo el mundo tiene que chambear y se escuchan El Recodo, pues o sea,
0: trabajan más a gusto No, pues más a gusto sí. <risa> ¿no? sí. Trabajan más a gusto Armando ¿no has cantado con la banda del Recodo alguna vez? Fíjate que sí, Víctor
3: ¿Sí? Tengo esa gran fortuna en, Bueno, no en, en un evento público, pero en una boda cuando ah, eh. don, don, estaba don, don Cruz Lizárraga en vida.
0: Don Cruz, claro, él me, me
3: invitó y sí. Tuve una anécdota, un día se las voy a contar con don Cruz Lizárraga, está interesante. Muy bien, Ahí muy no bien. Se... Era mi vecino pues, don
0: Cruz. Ah, era sí, tu vecino en la don atrás de mi casa Cruz de Lizárraga, ¿no? Bueno, todo un personaje. Pues aquí precisamente lo estamos invitando a compartir esa transmisión en vivo para que se ganen este kit, este paquetazo de la banda del Recodo solo con compartir esta transmisión ya están ustedes participando tienen hasta el 30 de junio y entre más compartan, más emisiones compartan, pues más eh, digamos, oportunidades tienen de ganarnos, comenta la producción y de antemano muchísimas gracias por continuar con nosotros bien, pues vamos al tema Eh, ayer se festejó el Día del Padre Y lanzamos una encuesta y pusimos el tema ahí La verdad es que un porcentaje considerable de la audiencia Jesús consideró importante hablar sobre el papel que debe jugar el padre en la familia Vamos a dejarlo así, pusimos en la familia moderna Pero es en la familia Eh, ¿Qué tan necesario es el padre, la presencia del padre en la educación de los hijos? ¿Qué tan necesario es? eh, Vale la pregunta porque hoy en día hay muchas madres solteras que educan a sus hijos sin la presencia de un padre, y hay otras que tienen la presencia del padre, y no siempre es la mejor compañía. Entonces, ¿qué papel debe jugar? ¿Qué, qué rol debe jugar el padre en la familia? A propósito del día del padre, ¿se aceptan los comentarios desde ahorita? Abrimos la mesa, Jesús. Pues sí, Víctor, mira, yo aquí
1: quisiera comenzar hablando de este tema con algunos datos que arroja el Inegi. 20.5 millones de hombres son padres eh, en México, ¿no? El promedio de edad de la paternidad en México es de 44 años, Eh, más o menos el 59.2% cuenta con educación básica, 15 de cada 100 contaba con licenciatura y únicamente 2 de cada 100 tienen estudios de maestría o posgrado, esto en cuanto a los padres, el 71% de los hogares en México son encabezados eh, por hombres, un hombre o jefe de familia invierte 11.1 horas promedio en, en, de la semana en tareas domésticas. Es decir, es muy poco en, en comparación con las mujeres. Y el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares. Esto se, significa que 11.4 millones de hogares no tienen el, al padre de manera presencial. Son padres ausentes.
0: Más de 11 millones de hogares. Sí, más de,
1: sí. sí del 11, 11.4 millones sí. de hogares tienen ausente al padre. Juan.
2: La paternidad yo creo que ha venido cambiando con el paso de, los, de las décadas No tanto los siglos y de las décadas Y yo creo que el papel del padre mexicano, si no ha cambiado, debería de cambiar por muchos motivos eh, Creo yo eh, que los padres deberíamos involucrarnos todavía más de lo que hacemos eh, con la educación de nuestros hijos Y no únicamente en la formal, sino también en la informal Tendríamos que convivir mucho más Ser padre también significa darnos cuenta de nuestra propia mortalidad, los que somos padres nos dimos cuenta lo que significaba nuestra vida hasta que fuimos padres, al menos a mí me ha pasado y algunos amigos con los que he platicado que antes de ser padres como que habíamos la vida más laxa, más, más tranquila, más relajado, hasta que no tenemos la dicha de ser padres entendemos lo que es la mortalidad de uno y empezamos a pensar qué pasaría si falto, qué pasaría si ya no estoy más. Yo creo que los padres poco a poco eh, han ido cambiando su rol. Antes era más un padre proveedor, un padre que tenía que estar pendiente de lo que necesitaban los hijos. No tanto con la presencia física ni apoyo moral, sino solamente siendo proveedor de lo que necesitaban. Yo creo que esto cambió. Cada vez vemos a más padres eh, metidos en la vida de de sus hijos. Más padres interviniendo en labores que antes no les tocaban. Eh, por roles de género que la sociedad durante mucho tiempo tuvo ahora vemos a más padres haciendo labores que antes eran exclusivas de las madres de familia hoy vemos que ya los géneros están, están, tienden al 50% de las labores y las responsabilidades todavía lejos de llegar a a esa meta pero creo yo que generación tras generación y yo creo que la próxima generación ya va a estar integrada en un 50 y 50% en las labores que tradicionalmente estaban en las madres de familia, en la crianza de los hijos.
3: Armando A mí me gustan mucho las frases, recoger las frases de los grandes pensadores, de los eh, escritores estadistas, luchadores sociales, oradores eh, decía Frederick Douglass, un afroamericano del siglo antepasado decía que es más fácil construir un hijo fuerte que reparar un hombre roto. Me llama la atención esta esta frase muy profunda porque yo que, que es lo que yo entiendo de mi desde mi punto de vista mi concepción de las cosas que es más fácil construir un hijo fuerte o sea quiere decir está llamando a darle la constitución de un verdadero ciudadano desde los cimientos de la niñez a un hijo porque llegar a un hombre decir que eh, reparar un, un Hombre roto quiere decir que un hombre mal, mal, mal forjado en el sentido emocional, me imagino yo. Mal terminado en ese sentido. No, no completado como ser humano eh, con todos los eh, sentimientos, los atributos que tiene una persona. Porque a mí me llama la atención, hay escuela ahora para padres. Antes no existía. En mi época de niñez no existían escuelas para padres. ¿Y quién lo no educaba a uno? Obediente. Éramos más funcionales de alguna manera en los hogares, menos groseros, menos respondones con los padres. Y el papá, como bien lo dijo, creo que Jesús o Juan, era un proveedor. Él salía y él aportaba lo que necesitaba en el hogar, pero la madre era la que siempre estaba tras nosotros, con, con, la, con el lenguaje de una sandalia, de una chancla. Este, nada más con eso teníamos para a ti. Eres muy
0: travieso. <risa> la <risa> única <risa> forma que te controlaban. A lo mejor sí, Victor. Era
3: un prototipo de esos plebes pl- pl- desentendidos. Pero no, eh, la madre, te quiero decir, se encargaba de forjar a los niños y de, de, de irlos conduciendo. ¿Por qué eh, porque ahora eh, la cosa ha, han cambiado con, el, con la modernidad? Que, cuando hay más eh, estudios psicológicos, sociológicos. De los de cómo se debe conducir una familia Ahora yo veo Que se han degradado de alguna manera Las relaciones padres e hijos Más gritones, más menos obedientes Menos respetuosos, hay que decirlo así La verdad, no en todos los casos Por supuesto que hay muchas excepciones De buenos hijos, obedientes este Que acatan perfectamente Las indicaciones de los padres Pero en términos generales, sí ha cambiado muchísimo ¿Y por qué? Antes que no había todas estas herramientas sí. Científicas, éramos por decir algún, de alguna manera, mejores hijos más obedientes, más dedicados
0: aquí nos dice una persona en la audiencia Frederick Douglas era un activista social, un reformador social, Armando dice sí, sí, perfecto bueno, eh, pero no, también no, fue un escritor, sí, orador es, estadista, es, yo lo no sé por qué te aclara eso, pero bueno, eso es lo de menos finalmente ahí está la, la idea Jesús, vamos contigo. Sí. Pues
1: ahora yo voy a hablar desde de la experiencia, porque sí, una de las cosas que más me gusta de mi vida es justo eh, disfrutar mi paternidad. Y en esto yo podría decirle que lo primero que me cayó el 20 es darme cuenta que estaba yo muy lejos de ser solamente un proveedor. Yo entendía que el rol de la paternidad, por mucho que había leído y que había habido, y sobre todo al tener conmigo a mis hijos, me daba para dar mucho más que eso: ser un padre que acompaña, un padre que educa, un, un padre que forma, pero que está en los momentos creo más importantes de definición en la vida de los hijos y para eso también hay que entenderlo por etapas, desde que mis hijos estaban muy pequeños me puse a estudiar y me puse a ver cómo iban a ser sus etapas de desarrollo para poder acompañar a la madre de mis hijos justo en esta parte, no desde el rol que me correspondía, desde la distancia a veces, a veces cerca por temas múltiples, eh, siempre estar ahí no y estar viendo por ejemplo Su primera infancia, sus procesos de desarrollo en las mismas, los primeros dos años, luego los cuatro, cuando entran a preescolar, siempre en esta parte de acompañamiento. Y lo más importante de todo, sí entender que entre más te involucras en estos roles, ¿no? Y te toca a veces quedarte, a mí, por ejemplo, me ha tocado quedarme temporadas largas conviviendo con mis hijos, ¿no? Donde yo estoy a cargo desde la comida a todo, esto también te genera una relación con ellos muy importante se empiezan a conocer y todo eso empieza a fluir muy padre en una relación que se lleva, estoy seguro, hasta el final de los días.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú atiendes a tus hijos de todo a todo?
1: Sí, bueno, en en sí. unas partes del, en una parte de los en desarrollos, la, sí. En la
0: convivencia. Sí, 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 función.
1: y sobre todo en temas de pandemia, cuando se tuvo por cuestiones de, en los primeros tiempos de la pandemia, donde no había mucha información y todo, sí. nos fuimos a hacer una estancia larga, nomás viviendo, son dos hijos los que tengo, nosotros y resolver todo me hizo ver y dimensionar también lo mucho que hacen las madres claro. desde que te toca sí. todo a todo pues desde sí. comida,
0: despertarse y todo cuando te quedas a cargo ah, te das, es cuando valoras ¿no? Y la verdad es que sí. yo
1: necesité echar mano de algunas cuestiones para poder resolver, porque pues oye, son menores y hay sí. que hay que estar para ellos ¿no? luego
0: luego el teléfono, oye y esto cómo se le hace y esto, oye acá y la oye la olla como, en sí. fin las nuevas masculinidades es un concepto que debe generar una cultura de igualdad en todos los ámbitos y el de la paternidad responsable es uno de ellos, son palabras de Rosalina Millán que está escuchando el programa, sí. la subsecretaria de las mujeres del gobierno del estado y nos envía algunos eh, datos interesantes sobre la brecha de ocupación y empleo, las brechas de género, la brecha salarial, el uso del tiempo. Eh, por ejemplo, este para Sinaloa, dicen los resultados que arrojó la encuesta nacional de uso de tiempo del ENUT, 2019, es el dato más reciente. El tiempo total de trabajo de las mujeres de 12 años y más es de 62 horas, 8.7 horas a la semana más que los hombres. ¿sí? Mm-hmm. Y ahí, a, aún así, hay que atender a los hijos. Y entonces, ¿Cuál es el papel que debe jugar el padre hoy en día, Juan?
2: Sí, bueno, más activo en la rutina, en el día al día de los niños, yo creo que eso hacia allá, hacia allá tiende eso, pero también hay que hablar de lo, de lo, de lo negativo, eh, todavía existen muchos, muchos padres que se desentienden de sus hijos y ni siquiera los reconocen, no saben quiénes son, eh, huyen, no cumplen con sus obligaciones jurídicas, económicas, sociales, y abandonan a los hijos, y dejan que la madre se haga cargo de todo, los desconocen, eh, han cambiado las leyes, se han reformado, pero todavía hay mucho camino por por andar, eh, los hombres tenemos que ser mucho más responsables de la paternidad, ya no se puede ser como antes, insisto, el gobierno, las autoridades, la ley, los congresos, el Poder Judicial, han intentado cambiar esta dinámica, pero todavía estamos muy muy lejos de toda esa cantidad de padres irresponsables que no quieren hacerse cargo de la vida que ellos gestaron, que ellos eh, engendraron, bueno, que ellos, que ellos al final de cuenta participaron en en esa situación y es muy triste ver a una cantidad impresionante de niños todavía que no conocen a su papá, que quieren conocer a su papá, que necesitan. Eh, una figura paterna porque por ahí todavía está discusión de que ya no se necesitan figuras maternas y paternas yo sí creo todavía que una figura paterna es necesario eh, las familias que no son cómo se llaman las familias eh, ay siempre se me va el nombre que no nada más son de, de hombre mujer sino el otro tipo de familias monoparentales las mono, no me acuerdo no, ahí sí no quiero sí. no quiero bueno. no quiero caer en definiciones que no, no, no mono, son monoparentales es cuando hay es un solo un padre, padre sí sí, sí, ¿no? sí pero cuando no está la figura del padre eh, aún así cuando son parejas del mismo sexo que crían a los hijos falta la figura eh, de referencia sí. vamos creo que al vamos final a... del día sí. sí se necesitan ambas figuras eh, aunque lo cumplen bien perfectamente repito parejas del mismo sexo pero al final del día yo creo que la figura del padre siempre será. Importante.
0: Vamos a ir una pausa. Hay ocasiones en que eh, más vale solo que mal acompañados, dicen algunos por ahí, cuando la figura del padre no es, eh, digamos, una buena influencia para los hijos y es un martirio para la mujer, para la madre. Ya volveremos y hablaremos de eso. Estamos hablando del papel, del rol que debe jugar el padre en la familia a propósito del Día del Padre. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales con sus comentarios. Gracias de antemano, continuamos. Línea, Línea directa, información de verdad. Línea, libertad. Línea, libertad. Estamos de regreso después del corte en radio, por acá nos eh, quedamos con sus comentarios. ¿Dónde nos quedamos? Eh, con, Armando, con Armando. Armando, nos quedamos contigo Armando Bien, eh, eh, hay una, un comentario Aquí en el sentido de que hay, hay muchas Madres que no tienen eh, No reciben el apoyo Del padre de sus hijos Que ya están separados por alguna razón eh, eh, No divorciados Sino separados Y el padre no responde, no aporta digamos El recurso que se requiere Para eh, la alimentación de los hijos en esos casos está la vía jurídica hay que proceder Eh, si si ya se habló y no se cumple hay que proceder por la vía jurídica Eh, antes de pasar contigo Armando ¿hay que presentar una una demanda?
2: Sí, eh, le recomiendo asistir primero que nada a la Defensoría de Oficio para que le ayuden a, a presentar tu demanda necesitas un abogado, pero lo presentas ante los tribunales familiares ahí perfectamente, incluso ya ya está tipificado como delito en algunos estados que si no o en la parte que le toca al padre, pueden ir a la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, eh, mi recomendación es que vayan con un abogado en la en las. Hay, este, en los abogados de oficio, en la sí. Defensoría de Oficio, ahí le pueden ayudar.
0: Le recomiendo el despacho jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Están eh, también algunos eh, despachos en eh, colegios de abogados. En caso de que no eh, tenga usted el recurso. Pero la va a ganar, ¿eh? Sí, Segurito, rápido, que, ¿eh? Pero sí. fácil así, pero rapidísimo, ¿sí?
2: Y van a la cárcel si no pagan, si no les dan lo que les toca.
0: Y si no, pues eh, algunas, eh, este, no, 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 bueno, no es con... un consejo, pero sí lo hemos visto en redes sociales, las denuncias de pronto a veces bueno, funcionan más sí, rápido sí. De, de, de hecho había
1: una propuesta en el legislativo para hacer un listado de padres no cumplidores no este, antes de casarte sí. eh, se podría acudir a ese listado padres sancionados por no ejercer una paternidad responsable, no hacerse cargo de los hijos y entonces tuvieras esa lista, sí. si se quieren volver a casar, los muchachones que aparezcan en la lista y ya sepas a la que te
0: a la que te atienes ¿no? ¿verdad? exactamente, Armando Pues mira, este
3: yo creo que un hogar, un hogar debe de ser eh, de una manera indestructible cuando el padre siente, eh, es un padre con valores morales con valores morales cuando la madre es eh, inteligente y prudente y cuando el hijo pues eh, suele ser obediente y consciente de lo que significa ser el hijo responsable ahí, ahí empieza toda la situación del del buen ciudadano, que, que tanto hemos discutido aquí cuando hablamos de la violencia de, de, que, que se está generando entre jóvenes y adicciones y todo eso, porque es el lugar donde empieza la formación y cuando los padres fallan, falla, falla el hijo, falla el hijo es no, es no, muchas veces, aunque hay excepciones como en todo, y yo siempre hablo de las excepciones porque siempre las hay, hay hijos eh, muy inteligentes, muchachos muy dedicados que luchan por sobresalir y demostrar a propios extraños, que es eh, un luchador de la vida y que va a salir adelante. Esos son los grandes ciudadanos que, que nos gusta ver, y que nos gustaría tener en la familia y también nosotros. Pero bueno, uh, aquí, sí, aquí sí también tiene que ver eh, el apoyo que reciben posteriormente en las escuelas, porque ya llega otra influencia, sale del hogar y depende con qué tipo de amistades, de relaciones... Si no van a acordes a la formación que recibiste en tu casa, empiezan choques
1: emocionales entre los niños, los jóvenes, yo, y eso te eso es donde puedes derivar en otras conductas. ¿no? Sí, es. sí Yo recuerdo con mucho cariño una clase de derechos humanos, y lo primero que hablaron justo de esto, hablaban cuando se hablaba de las familias y todo como entes del derecho, recuerdo que nos decían, a ver, usted, yo, yo fui padre muy joven, en la universidad, terminando casi, una de las cosas que me quedó más grabada es saber, si quieren ser buenos padres, lo primero que deben de conocer, cuáles son los derechos fundamentales de las infancias, de los niños y de las niñas. Una vez que a usted les cae el 20, cuáles son los derechos de sus hijos, entonces van a poder ejercer una paternidad responsable, sabiendo que son primeros en derecho, es decir, que son un derecho de prioridad, derecho a vivir en familia, a un nombre, a la no discriminación y a toda una serie de derechos que ya en su momento se podrían ver o los puede ver usted. Y entonces te va a dar una perspectiva general de todo lo que tienes que hacer para Así garantizarle es. a tus hijos. Tus, y eso como responsabilidad sí, tuya. Tus y, obligaciones.
0: ¿sí? Exactamente. Como padres. ¿sí?
1: Para tener un marco referencial. no Entonces, a partir de ahí, en ese derecho a la educación, buscar lo mejor de ello. ¿no? Es decir, ya tienes un marco referencial de todos los derechos de la infancia. Lo que tu hijo al menos necesita. Pero de ahí te vas a darle lo mejor o lo más que puedas en tanto las posibilidades
0: lo, lo, lo permitan. Eso es Juan.
2: Eh, sí, y, y yo creo que la parte la parte legal es bien importante saber hasta dónde eh, también los padres de familia, los papás más bien pueden pedir las patrias potestades, hay muchas, muchas familias que creen que por el hecho de ser mujer ya les tocará a ellas directamente la patria potestad de la familia, no es así, ya también los padres, algunos padres responsables pueden ir a tribunales y pedir la patria potestad si está bien sustentada su eh, su petición hay muchos padres que así lo desean lo quieren y que les tienen prohibido ver a sus hijos y ni, sin siquiera una orden judicial de por medio también hay que ponernos de parte de estos padres de familia que sus hijos eh, se les arrebataron que no pueden verlos también ellos pueden acudir a la justicia y, y cada vez son más los casos de los padres de familia que están ganando eh, algunas partidas potestades obviamente cuando comprueban que cumplen todos los requisitos jurídicos legales y y pueden probar que la contraparte en este caso no está haciendo buena buena tarea de cuidar a los hijos. Yo creo que para ambas eh, personas dentro del matrimonio hombres y mujeres o en este caso ya pareja del mismo sexo la parte la, la parte de la paternidad con la parte jurídica se está viendo cada vez más compleja, pero esta complejidad también implica que hay más relaciones. Eh, iguales digamos entre las partes antes era casi por default que a las mujeres les dieran la patria potestad ahora ya no, ya no es así cada vez hay más casos que los papás están ganando
0: también estamos cerrando Armando
3: si sí, mira, ahí eh, 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 me llama la atención un, un pensamiento que leí por ahí dice que eh, ama a tu padre si es justo y si no lo es, sopórtalo Aquí, aquí la palabra sopórtalo pues es un poco fuerte, pero ¿qué significa esto, sopórtalo? Que hay que ser eh, pues, eh, eh, receptivos y entender también muchas veces los problemas de los padres que tienen que enfrentar lo que es toda la educación, eh, el mantenimiento cuando, cuando las cosas son así, ¿no? Eh, en cuanto a lo que yo digo de mi. De, de mi de eh, ¿Puedes repetir la frase? De las generaciones anteriores. Ama a tu padre. Eh, dice, si son justos y si no lo son, soportan. No, no, pues yo no estoy de acuerdo. Es, no, es, no hay que soportarlos si son, no, no son por justos. esto que no.
0: Pues ah, bueno. Ahí no yo
3: te digo yo que es un poco duro. ¿Qué, qué significa? La reflexión dónde nos lleva a pensar que, que hay que ser un poco tolerantes también con, con los problemas de los padres. Creo yo que en ese sentido. No, no, bueno, pero ¿cómo? Pero soportar
0: un padre injusto. No, no, pues no. Definitivamente no. No tienen por qué soportar a un padre injusto. No, a nadie.
2: Depende, ni ni los pues, niños ¿verdad?
0: ni la esposa. No tienen por qué soportarlo. Con todo lo que represente la, la, la palabra injusta. Pero bueno, cerramos Jesús.
1: Bueno, y al final, Víctor, pues la paga, ¿no? De qué se gana después de tener una relación afectiva, positiva, donde cuida los derechos de la infancia de tus hijos. Sí. Pues lo que todo padre desea, ¿no? El respeto y el amor de los Así hijos, es. que es incomparable. Que no se encuentra en ningún lado y que además te acompañará por el resto de tus días hasta que te llamen a cuentas. Yo creo mucho en eso. La verdad es que trato de rodearme con personas que tengan este mismo tipo de valor, porque la verdad, yo en lo personal no tolero y no creo ni, ni genero relaciones con padres que no han dado todo por sus hijos. Yo, esas tipos de personas, no los puedo entender. Pues te gusta darle todo a, tu, a tus
3: hijos, pues, lo que no te dieron pues, a ti de niño.
1: Pues, este, pues luego, procuro, pero también no. platicamos no, no eso, puede,
3: no, ya, sí. ya nos vamos. <risa> no sí. nos vamos. Van, Saludos a mi papá, don Juan en Salud, pues, pues, saludo. a ¿sí?
0: Saludos, Muy bien, pues eh, muchas gracias. Eres un padre joven, pero vas muy bien por ah, lo sí, visto. Que, Entonces,
1: vaya, que vaya mejor. Bien ¿no? Muy
0: bien, muy bien. Nos vamos, muchas gracias por sus comentarios. ¿eh? De nuevo, felicidades a todos los papás que eh, festejaron eh, ayer y los que todavía están festejando por ahí, Uno que ¿no? aunque otro, ¿verdad? Bueno, nos vamos, gracias por su compañero, esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en línea directa, información de verdad.
1: Restaurante Mochomos en Culiacán presentó
0: la Mesa de Análisis 9 edición,
2: línea directa con Víctor Torres.